0: Bienvenidos a su canal Pedagogía Económica. Les habla Víctor Álvarez. En este primer podcast del año vamos a compartir un balance económico del año 2021 y a presentar eh, algunas perspectivas para el año 2022. 2021 fue el primer año sin contracción económica ni hiperinflación. Entre 2014 y 2021, el tamaño de la economía venezolana se redujo 80%. Es como si una persona que pesaba 100 kilos la vemos siete años después y apenas pesa 20 kilos. Eso fue lo que pasó con el producto interno bruto venezolano. Quedó en el hueso al perder su masa muscular de inversionistas que se fueron, empresas que quebraron. Obras interrumpidas, deterioro de la infraestructura y colapso de los servicios públicos. Finalmente, en 2021 se detuvo esta prolongada contracción y también concluyó la espiral inflacionaria que comenzó en noviembre de 2017. Por primera vez desde 2013, los indicadores económicos registran un resultado positivo. El Producto Interno Bruto del sector privado, que representa más o menos el 60% de la economía venezolana, creció algo más de 3%. Mientras que el sector público, que representa casi el 40% restante, eh, se redujo más o menos un 5%. Datos del Observatorio Venezolano de Finanzas registraron un avance de 9.2% en el tercer trimestre de 2021. Esta mejoría en el desempeño económico venezolano se debe sobre todo a un cambio de las políticas económicas. La apertura del mercado interno a toda clase de importaciones sin arancel, el levantamiento y abandono de los controles de cambios y de precios, la desregulación y liberalización de la economía, la dolarización transaccional, la privatización de la gestión de empresas públicas Eh, la promoción de exportaciones, la apertura a la inversión extranjera, la recuperación de la extracción de petróleo y el repunte en los precios de los crudos son los factores que explican la recuperación económica antes eh, comentada. Este cambio en las políticas económicas no se debe a una autocrítica al modelo nacionalista, estatista y controlador, sino al colapso de la renta petrolera al endurecimiento de las sanciones y al impacto del COVID que forzó al gobierno a hacer estos cambios para poder sobrevivir. Los cambios en materia de política fiscal eh, tienen que ver con eh, un reconocimiento de los factores que propagan la hiperinflación y que son siempre los mismos en los diferentes países que han sufrido sufrido este flagelo. Una política fiscal fuera de control, con déficits persistentes que se financian con emisiones de dinero sin respaldo. Pero en 2021 la política fiscal venezolana se enfocó en reducir el déficit y disminuir el financiamiento monetario, con una reducción del tamaño del Estado y, y del monto de los recursos destinados a la deuda pública, a los pensionados, y a eh, la distribución de bonos del sistema patria. Los cambios en En política monetaria eh, eh, tiene que ver con que la gente eh, no quiere mantener en sus manos bolívares cuyo poder de compra se derrite como cubitos de hielo. La política monetaria ha forzado una escasez de bolívares para contener el alza del dólar y desacelerar la inflación. El sistema bancario está sometido a un elevado encaje legal de 85% de sus captaciones que quedan eh, congeladas y que llegaron a 100% en 2018 y 2019. La política monetaria restrictiva del Banco Central seca el crédito bancario e impide la creación de dinero secundario a través de eh, préstamos a la producción y el consumo. La cartera de crédito cayó de 20% del PIB en 2017 a solo 0,9% en el año 2021. Al restringir el crédito se disminuye la demanda de dólares y al mismo tiempo induce la venta de divisas a cambio de bolívares. Esta desmonetización aumenta con la propia dolarización que sustituye al bolívar como medio de pago. Esta política redujo el dinero en circulación, eh, los bolívares en circulación, a un mínimo sin precedente de 3% del PIB, después de haber llegado a 62% en 2017 y 18% en 2018, eh, catalizando o acelerando así la dolarización transaccional. En materia de política cambiaria, el menor circulante en bolívares ha contribuido a frenar el tipo de cambio. Las intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario oficial también esterilizan bolívares. En 2021 se cuentan cerca de 60 intervenciones por montos entre 20 y 50 eh, millones de dólares que el Banco Central inyectó al mercado cambiario para frenar el alza del dólar. Gracias a la recuperación de los ingresos petroleros, el Banco Central interviene en el mercado cambiario. Vende divisas a la banca que esta a su vez debe vender al mismo precio sin margen para poder cubrir los costos operativos. Y si sobra eh, algún eh, monto de estas divisas, las debe revender al Banco Central de Venezuela. Esta intervención eh, del Banco Central frena el alza del dólar y genera una apreciación real del bolívar que eh, solo en el año 2021 fue de 20%, para una apreciación acumulada de 48% desde diciembre de 2018. Esta apreciación del Bolívar abarata las importaciones sin arancel que compiten ventajosamente con la producción agrícola e industrial del país. En materia de la estrategia antiinflacionaria, Eh, como 2020 y 2021 fueron años de elecciones parlamentarias y de elecciones de gobernadores y alcaldes, para evitar el costo político electoral, el gobierno priorizó la disminución de la inflación a través de la siguiente estrategia. Reducción del gasto público, una moderación en, en el financiamiento del déficit fiscal a través de emisiones de dinero sin respaldo, El endurecimiento del del control de la oferta monetaria a través de un elevado encaje legal que dejó sin fondos a la Banca Nacional para crear dinero bancario y otorgar préstamos a la producción y el consumo. Y bueno las intervenciones del Banco Central en la compra y venta de divisas para frenar el alza del dólar paralelo. Estas medidas forman parte del nuevo catálogo de políticas económicas del gobierno, las cuales han comenzado a rendir resultados eh, en materia de reactivación económica y lucha contra la inflación. Eh, Se aprecian entonces un cambio de tendencias a la luz de estas eh, modificaciones en la política eh, económica. Luego de siete años de prolongada contracción, y cuatro años de una voraz hiperinflación, los cambios en las políticas económicas muestran un impacto positivo que se expresa en un cambio de tendencia en los indicadores eh, eh, que tienen que ver con la actividad económica que ha comenzado a dar síntomas de recuperación y en la lucha contra la eh, hiperinflación, toda vez que eh, la tasa El el índice de de precios al consumidor ha venido colocándose por debajo del 50% en los últimos 12 meses. La caída del PIB tocó fondo, la apertura comercial a las importaciones y el ambiente de libre mercado estimulan el emprendimiento y han servido para revitalizar la actividad económica en los sectores del comercio y los servicios en Venezuela la población económicamente activa produce poco eh, sus remuneraciones son bajas y su consumo es de subsistencia sin embargo en 2021 se registró un aumento del consumo en aquellos estratos de la población que tienen acceso a a divisas a esta recuperación del consumo hay que complementarla con una reactivación de la producción pero restringir la la creación de dinero bancario a través del crédito destinado a la producción y el consumo, entorpece este objetivo. Es necesario abandonar la política monetaria restrictiva que impone altas tasas de encaje legal y deja sin liquidez a la banca para poder financiar la producción y el consumo. Reactivar la intermediación financiera es clave para reactivar la producción, recuperar el ingreso de los trabajadores y aumentar la demanda que estimule la producción. En 2021 Venezuela también salió de la hiperinflación. Eh, Como se sabe, según la definición más aceptada, un episodio de hiperinflación comienza cuando el aumento de los precios supera el 50% mensual y termina cuando cae por debajo de ese nivel al menos durante un año, al menos durante 12 meses seguidos con eh, inflación menor del 50%. Con una cifra de inflación en diciembre por debajo del 10%, ya se suman 12 meses por debajo del 50%. La inflación de 2021 se ubica en torno al 520%, bastante baja en comparación con la de 2020 que fue de 2.500%, 10.000% en 2019 y más de 200.000% en 2018. Sin lugar a dudas, 2021 será el año con la menor inflación desde 2016. En, en relación con las perspectivas económicas para el 2020, bueno, vamos a tener una recuperación económica, pero todavía con altos precios. Hasta ahora, la reactivación y desaceleración inflacionaria son el resultado del abandono de los controles y la desmonetización más que de un programa de estabilización económica eh, bien pensado y ejecutado. Para profundizar estas tendencias positivas, queda pendiente el diseño y ejecución de un programa de estabilización macroeconómica y recuperación de la producción y el consumo con las medidas correctas aplicadas en un orden lógico y a la velocidad adecuada. En 2022, es muy probable que la economía crezca por encima del 5%. Para este año, eh, la CEPAL proyecta para Venezuela un un crecimiento económico eh, eh, que puede llegar al 4%. Es su primera estimación positiva desde 2013, cuando el PIB venezolano creció eh, 1%. Econalítica estima un crecimiento económico en torno al 6.9% y una inflación eh, de tres cifra, cifras bajas, que en todo caso será menor a 500%. Eh, por ciento. En promedio, los pronósticos económicos de diferentes casas de inversión, eh, firmas consultoras y analistas eh, coinciden en que la economía venezolana crecerá en torno al 5%, con una inflación que tenderá al 100% anual. Eh, la recuperación económica eh, tiene a favor el aumento de los precios del petróleo, cuestión que permitirá al Banco Central eh, mantener una activa intervención cambiaria. La tasa de cambio seguirá frenada por las ventas controladas de divisas del Banco Central y una política monetaria eh, restrictiva. La inflación tenderá a 100%, Eh, Bueno, en 2022 y después de eh, dos reconversiones monetarias, Venezuela ya no estará en situación de hiperinflación. Sin embargo, la inflación seguirá siendo alta con su inevitable impacto eh, sobre el poder adquisitivo de los hogares. Para sincronizar una recuperación más vigorosa con una mayor desaceleración de la inflación, es necesario recuperar la confianza en los inversionistas. Un proceso de crecimiento económico sin inflación requiere restaurar los equilibrios macroeconómicos y una eficaz coordinación entre la política fiscal, monetaria y cambiaria. En relación con la apertura a la inversión privada, eh, esta requiere un eh, ambiente estable en el que se pueda planificar eh, a mediano y largo plazo. Eh, Identificamos cinco claves para intensificar la reactivación económica y la desaceleración. Estas son, bueno, la restauración de los equilibrios macroeconómicos, las reformas institucionales que tienen que ver con el respeto a la propiedad y la seguridad jurídica, eh, la apertura a la inversión privada nacional y extranjera en el sector petrolero, el diálogo político entre el gobierno y diferentes bloques de la oposición ...y el levantamiento de las sanciones financieras y comerciales. Eh, Debido al reducido tamaño de la banca nacional... ...es muy importante considerar la viabilidad y conveniencia... ...de la apertura del sector financiero nacional a la inversión extranjera. Las inversiones productivas requieren financiamiento nacional e internacional bien sea a través de la repatriación de capitales o la apertura a la inversión extranjera. Esto va a requerir la apertura y desregulación del sector bancario y financiero para facilitar la intervención, la intermediación bancaria, aumentar la oferta privada de divisas y aumentar su velocidad de circulación entre inversionistas, productores y consumidores. También eh, es importante eh, 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 iniciar el proceso de apertura Del sector petrolero eh, En la publicación de PDVSA De febrero del año pasado eh, Que tiene como título Oportunidades de inversión eh, En la industria petrolera venezolana Se anuncia la, la modalidad De acuerdos de servicios de producción con, Identificados con las siglas De ASP eh, Por un, mor, un monto que, está en, eh, que supera los 77 mil millones de dólares que serían destinados a repotenciar la infraestructura de la industria petrolera. Para aumentar la extracción de crudos, la apertura a la inversión privada es necesaria, más no suficiente. Ninguna transnacional petrolera invertirá en Venezuela si corre el riesgo de ser sancionada por Estados Unidos. La recuperación de la producción dependerá más del levantamiento de las sanciones financieras y comerciales que eh, de los propios incentivos que internamente pueda otorgar el gobierno. PDVSA necesita financiamiento eh, para eh, repotenciar sus capacidades de de extracción y también para eh, poder colocar sus exportaciones en los mercados estadounidenses y europeos. Un tema muy importante tiene que ver con la dolarización de los salarios. En Venezuela el ingreso mínimo legal eh, es decir, el salario mínimo más los bonos de alimentación, equivale apenas a 2,2 dólares. La pensión eh, mensual equivale a 1,5 dólares al mes. Si todos los empleados públicos recibieran puntualmente eh, los nueve bonos del sistema patria, que, que cada uno es como de 2 dólares, eh, y si estos se sumaran a los ingresos que tienen... Eh, 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 ...que en la nómina pública son 18 dólares... ...esto sumaría un ingreso de 35 dólares al mes... ...equivalente a a solo el 40% del salario mínimo de Cuba... ...que es uno de los salarios más bajos de de América Latina... ...y que apenas llega a a 87 eh, dólares. La dolarización transaccional se extiende a la mayoría de los sectores económicos... ...pero la dolarización de los salarios ha sido un proceso desordenado y desigual que ha compensado a los trabajadores del sector privado, pero ha excluido a los empleados del sector público. La dolarización de los salarios de todos los trabajadores es una condición necesaria para la recuperación económica, corrija también la enorme desigualdad entre quienes reciben ingresos en dólares y quienes solo reciben eh, bolívares. Finalmente, eh, unas consideraciones en torno a la negociación política y el levantamiento de las sanciones. Las sanciones financieras comenzaron en 2017 y su endurecimiento posterior cerró los mercados financieros y truncó inversiones públicas y privadas. Las sanciones comerciales a su vez interrumpieron cadenas de suministro y han llevado a reconfigurar la inserción de Venezuela en las cadenas de valor internacional. Un ambiente de diálogo, negociación y acuerdos políticos coadyuvará a levantar las sanciones financieras y comerciales, para que puedan fluir sin restricciones las inversiones productivas que el país necesita y así poder consolidar las nuevas tendencias de recuperación económica y superación de la inflación que hemos comentado. Gobierno y oposición están llamados a construir acuerdos de entendimiento político para generar un clima de seguridad jurídica que estimule la inversión y contribuya a crear la viabilidad económica de la transición política. De lo contrario, un nuevo gobierno recibirá una economía en ruinas y un país difícil de gobernar. Hasta aquí nuestro análisis. Habló para ustedes Víctor Álvarez.